0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el la todo, 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 para todo, 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 No puede apoyarse, todo, todo, balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo,
1: todo, todo, todo,
0: todo, Andrés la juega. todo, 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 ¡Qué todo, Sí, un regate
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, este el primero que vamos a hacer esta temporada ya con partido oficial, empate 0 a 0 entre el Fútbol Club Barcelona y el Rayo Vallecano y se ha despertado Una una ola de de sensaciones dentro de la afición blaugrana y vamos a hablar de eso, de lo que se vivió en el Camp Nou con Mariana Guzmán, que nos acompaña como siempre desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Feliz comienzo de semana, ya vamos hacia la mitad de la semana, pero cuéntame un poco (risas) tus sensaciones generales, porque entró como un poquito de pánico, ¿no? eh, Porque el Barça no pudo hacerle ni un solo gol al Rayo Vallecano. ¿Cómo lo eh, sientes tú? ¿Cómo lo viviste tú allá en el Camp Nou?
0: Hola Alejandro, sí, primer partido de la temporada, estaba súper ansiosa de volver al Camp Nou en un partido oficial, ya habíamos disfrutado y comentado el partido contra, contra Pumas, ¿no? Sí. Pero um, tenía las ganas de ver un partido ya oficial, de que comenzara la liga, y había muchas sensaciones, hubo muchas sensaciones, que bueno, es lo, lo que vamos a comentar precisamente en este, en este episodio, pero en líneas generales, yo, yo pensé que iba a haber más. Pensé uh-huh. que iba a ser un, un Barça mucho, mucho mejor, pensé que vería un Barça superior. Yo te lo dije en otro episodio, ¿no? que la pretemporada, la verdad, no es que significa nada. ¿no? O sea, una victoria en pretemporada no tiene nada que ver con la realidad. Pero, al ver los fichajes, al ver a Lewandowski, ¿sabes? Yo yo creo, y, y creo que no es algo único mío, o sea, escuchaba a la gente con, con la emoción con la que asistió más de mil personas, te digo uh-huh. algo que es súper importante, el lunes era festivo, era uh-huh. bueno, el día de la Asunción, es festivo aquí en Cataluña, y la verdad, la, la ciudad está muy llena de turistas, pero también hay mucha gente que abonaba ah, bueno, oh, el Barça, que no estaba en la ciudad, uh-huh. y aún así el Camp Nou tuvo una cifra espectacular, el ambiente era espectacular, a pesar del calorón que estaba haciendo, y yo creo que era precisamente por eso, porque era como no, 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 es que vamos a ver el nuevo Barça de Xavi Hernández, no este nuevo Barça, vamos a ver al Lewandowski, vamos a ver a los fichajes en un partido oficial, y ojo, No, no voy a caer en alarmismos, ¿no? Porque también la gente cae, la gente y el fanático en sí es muy volátil, ¿no? Ganan un partido de pretemporada, ya el Barça es el mejor, pierde un partido, ya es lo peor. Lo escribí (risas) en mi artículo de Conexión Deportiva. O sea, ni es el mejor por ganar en pretemporada, ni es el peor por este partido contra el Rayo. Las cosas como son y en su justa medida. Pero sí es verdad, Alejandro, que yo quería ver más, y me quedé con ese sabor a que, mmm. y, y también era la sensación, o sea en el, en el medio tiempo me fui a hidratarme, a tomarme algo y veías como que la conversación, escuchabas la conversación de, de los fanáticos, no que al final Ajá. es lo que más te enriquece, porque sí. dentro de prensa uno, uno más o menos entiende las posiciones de cada quien, no dependiendo sí. del medio, o sea, como que no hay mucha sorpresa pero ya escuchar a los aficionados a mí me encanta. Y estuve como media hora esperando por una Coca-Cola, bueno, no 20 minutos esperando por una Coca-Cola, valga Ajá. la publicidad. Y claro, y escuchaba a la gente hablar y era como que ya las sensaciones en el medio tiempo eran como que no puede ser. O sea, de verdad, eh, no, no era lo que la gente estaba esperando. Entonces yo creo que esa sensación es compartida, me pasó. El Rayo Vallecano es un rival durísimo, durísimo. Recordemos que la temporada pasada ganó, ¿no? Le ganó.
1: Sí, ganó los eh, dos juegos. Dos
0: oportunidades, exacto. Tanto en la ida como en la vuelta. Recordamos también lo que la esa victoria desencadenó, ¿no?
1: La primera, exactamente, sí.
0: Exactamente, la, la partida de, de Kuman, la invitación a salir a, a, a Ronald Kuman. Entonces, sabíamos que el Rayo Vallecano es un, rif, un rival muy difícil que, que sabe cómo jugar sus cartas contra el Barcelona pero me quedé con ganas de más. Quiero saber, antes de entrar en el partido, ¿cómo sí. lo viviste tú? Porque, claro, ya yo estaba con la ilusión arriba de ver la afición, los cánticos, ¡ah, oh, Lewandowski! Y, claro, fue como ¡uh! ¿Cómo lo viviste tú?
1: <risa> no, además, a, además eh, estando en el estadio, por supuesto, la, la adrenalina es mucho mayor, ¿no? Yo estaba aquí sentado en mi casa tranquilo esperando para ver el partido sin, sin mucho ambiente, no digamos, pero... Eh, a mí me da la sensación de que este es uno de esos cero a cero que son muy engañosos. ¿Por qué? porque el Rayo Vallecano pudo haber hecho uno, dos y hasta tres goles, y el Barça pudo haber hecho tres, cuatro y hasta cinco goles. El, el, a ver, el, le faltó efectividad al Barcelona, le faltó efectividad al Rayo, buena atajada de Ter Stegen, buenas atajadas también del, del portero rival, ¿no? Y eso es, un, es parte del juego también, ¿no? Dimitrievski sacó un, un par de balones, el Rayo también sacó uno sobre la raya Auba. Hay, hay que ver también ese tipo de, de jugadas, ¿no? Yo me quedo, y, y repasando un poco ya el día siguiente el, las jugadas más importantes, yo me quedé un poco más tranquilo porque dije, el Barça realmente generó ocasiones como para ganar el partido, simplemente, bueno, eh, no fueron efectivos, si, si nos fijamos, ¿no? Y, y hubo jugadas, por ejemplo, en las que Rafinha y Dembélé, por nombrar a dos, tuvieron remates claros que en la pretemporada no fallaban y esta vez sí fallaron. Rafinha uno de pase de Dembélé y después Dembélé una jugada individual que recorta hacia el medio y le quedó de zurda perfecto para pegar el zurdazo y, y marcar el gol, que creo que hizo uno bastante similar ante la Juventus, y, y no, simplemente no la terminó bien. Lewandowski también tuvo un remate muy cerca, la que te comentaba de Auba, que la saca en la raya. En fin, el Barça tuvo ocasiones para ganarlo y por eso me, me quedo con esa sensación. Sí, por supuesto no, no estuve contento porque se notaron muchos de los problemas que vimos la temporada pasada en retroceso. El Barça le costó, el Rayo o sabía sea, los espacios que atacar. ¿Cuántas veces nos vimos Araujo corriendo de espaldas tratando de, de, de salvar la jugada? Christensen también tuvo una jugada que terminó salvando prácticamente de último recurso en el área del Barça. Eh, se sufrió el partido más de lo que yo pensaba. Me quedé con esa sensación de que no, no era un partido tranquilo y que se podía haber perdido fácilmente. El año pasado eh, este partido se perdía, no, no tengo la menor duda. Entonces sí, sí. me quedo con que el Barça pudo dar más, pero también siento que, que es un 0-0... a de esos engañosos. Tú ves, ah, bueno, cero a cero, pero la verdad es que hubo ocasiones para ambos... Eh, Bando, si hubiese quedado tres a dos para el Barça, no me hubiese extrañado para nada. Así que por ahí me quedo un poquito más tranquilo. No sé si, si estás de acuerdo con algo de eso para repasar. Sí, no, luego no, yo lo pensé, no? yo lo pensé en
0: frío, ¿no? Yo uh-huh. luego y tenía unas anotaciones, o sea, uh-huh. yo pasé por fases. <risa> pasé por fases, o sea, donde tenía unas anotaciones escritas muy fuertes, ¿no? Como sí. eh, bueno, y de hecho hasta los bueno, Ter Stegen, que vimos unas buenas atajadas de, atajadas de Ter Stegen. bueno, Ter, sí. Ter Stegen es el mejor, significa entonces que volvemos otra vez a ver los fallos defensivos, no puede ser, fichaje, sabes, y estaba como en una onda sí. luego no escribí crónica, como que me lo reposé un poco y luego uh-huh. dije, no, ya va, es que no puedo escribir con la misma mentalidad del fanático que está caliente en el terreno, en, en la cancha, sabes, que sí. está ahí en el Sí, estadio. porque
1: el resultado fue decepcionante, eso hay que decirlo claro sí. y, y que quede claro, ¿no? 0 a 0 en casa contra el Radio Vallecano no era el resultado que la afición esperaba para comenzar esta temporada, por supuesto.
0: Exacto, que, que venían a ver a Kessie, a Christensen, a Lewandowski en su, en su partido oficial, no en su uh-huh. primer partido oficial con, con la camiseta de, del Barça, entonces claro luego lo analicé mejor y dije bueno, yo creo que aquí hay, hay que trabajar en, en el tema de los, de los interiores no porque al final eh, estamos viendo esas fallas focalizadas también hablé de que el partido de Jordi Alba había sido terrible me pareció ¿Cuántas
1: que cuántas veces ha dicho eso ya en los últimos meses el último no sé año.
0: Puedo, puedo repetirme ya por lo menos ya por lo menos a estas alturas más nunca voy a hablar de Ricky Puch así sí, que ya. puedo continuar mi mi campaña uh-huh. no pero al final Jordi Alba es preocupante no por qué porque se hablan de fichajes hay jue- hay nuevos jugadores queremos tener a a dos jugadores por posición Sí. ¿no? comenzamos una temporada, piqué sentado, perfecto el cambio, y ves a Jordi Alba nuevamente y dices, no puede ser, y haciendo el partido que estás haciendo, y dices, y, y, y ojo, no es siempre igual, Jordi Alba no siempre hace un, par, un partido terrible, hay que decirlo, a veces claro. comete unas, unos errores, pero a veces de verdad salva la patria, pero en este partido dices, es que no no puede ser que otra vez se comienza una temporada y luego sea que Jordi Alba de verdad, este es el cambio, es como bueno, Jordi Alba, Piqué Busquets, de verdad, ¿qué se está haciendo? ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces, bueno el
0: tema de Jordi Alba, yo creo que esto fue como un wake-up call para, para Xavi, de mira, es que tengo que buscar a una persona, y luego le habló, bueno, sí, los fichajes, y se comenzaron a mover fichas, uh-huh. y ya vimos movimiento en la ciudad deportiva, porque um, al final es eso, ¿no? Intentas experimentar, metes araujo, met- haces cosas, pero yo creo que ya eh, Xavi debe tener el equipo que va a ser titular, ¿no? ¿Quiénes son sus titulares? ¿Cuál es su esquema? ¿Cómo va a jugar? y todavía no llegamos por lo menos hacia atrás en lo que va a pasar, a a mí el gol y lo escribí en mi artículo, a mí el gol no me preocupa porque va a entrar, que no entró bueno, puede pasar, porque así es el fútbol pero tiene a Lewandowski, a Auba a Ansu el gol no es el problema, independientemente de que el Barça no haya estado eh, no haya sido efectivo, pero el, el desastre Todavía lo vemos en la en la parte de atrás y pasa la temporada, vienen fichajes y todavía parece que no se llega a la fórmula que se tiene que llegar. Creo que ahí Xavi tiene un trabajo súper 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 importante y, y también complicado, ¿no? Porque al final si te están dando fichajes, si se lograron las primera palanca, segunda palanca, activación de la cuarta palanca. Ya no hay excusas, ¿no? Ya el Barça tiene que salir, tiene que jugar bien, tiene que ser superior y tiene que plantar cara, no solamente en la liga, sino a nivel europeo. Entonces, ojo, ojo que aquí hay un temita que quedó que, que quedó como muy muy claro en, en el partido contra el Rayo Vallecano y que tienen que poner el foco ahí.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Este, A ver, vamos a repasar la alineación del partido. Ya nos desahogamos un poco de lo que sí, fue sí, ese sí. empate del sábado. <risa> Ahora, a ver, vamos a repasar un poco ya en frío, un poquito más en frío, el, el once titular de Xavi porque tuvo curiosidades. Mark, André Tersten en el arco, Ronald Araujo como lateral derecho, Christensen y Eric García, lo comentamos durante la pretemporada. Yo dije una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces que no creía que esa eh, fuese a ser la... fuese a ser, Precisamente la pared de centrales y mira, aquí están los, los que puso los que eh, con los que probó, con eso se quedó. Jordi Alba en el lateral izquierdo eh, Gaby, Busquets y Pedri en la media cancha, Rafinha Lewandowski y Dembélé fue el once titular. Hablemos de Ronald Araujo por el lateral derecho, porque además ni siquiera eh, convocó a Serginho Dest, que para mí iba a ser el lateral derecho titular. Yo pensé que Araujo iba a ser la pareja de centrales junto a eric García. Nos sorprendió, uh-huh. o me sorprendió a mí por lo menos con Christensen de titular. Eh, ¿Pero qué piensas de toda esta situación? ¿Cómo no, se está manejando Dest, la defensa del Barça?
0: Dest va a ir, va a estar, o sea, es una manera de, de presionarlo, o sea, no fue ni siquiera convocada. Es una manera de decirle nuevamente que no se cuenta con él, de hecho ya Xavi uh-huh. se lo había comunicado el jugador como, no, no, yo me voy a ganar mi puesto, pero esto no se trata de que te ganes el puesto, simplemente ya te dije que no contaba contigo y voy a, te lo voy a demostrar es una manera de presión fuerte para que el jugador Básicamente agarre sus maletas y se vaya. Entonces, sí, sí. Oh, por esa parte, Edés este, eh, queda absoluta y totalmente descartado como, como jugador, por lo menos esta temporada, del, del fútbol club Barcelona. Eh, ¿sí? Y Araujo o sea, de lateral no, te, no, te no, convenció, Araujo. te
1: gustó, porque lo habíamos visto en partidos como... Contra el Madrid, por ejemplo, pero era distinto, ¿no? Su misión era frenar a Vinicius, era como, eh, era era un rival de la talla del Real Madrid, su su misión quizás era mucho menos el ataque y más el tratar de evitar que uno de los mejores jugadores del equipo rival te hiciera daño, pero aquí era contra el Rayo Vallecano, ¿no? En redes, y creo que yo tuve la misma sensación, era como, bueno, no sé si Ronald Araujo sea la la variante por derecha, sabemos que el lateral derecho del Barça tiene que estar muy involucrado en el ataque también, no no es solo defender, no sé, y y se le vio incómodo también en esas primeras de cambio
0: Sí, yo creo que no es la la posición idónea para él y también ese es lo que que te decía de Xavi,
1: que él también
0: tiene que lograr llegar a a dar con eh, esa posición idónea para cada jugador, porque si no al final estás desperdiciando un talentazo como lo es Ronald Araujo no es un uh-huh. desperdicio, porque obviamente funciona, pero no es lo mismo que te funcione un 60% que un 90%. Sí. Entonces también ahí me pareció como uff, que, que, que se veía incómodo, que no, no podía dar lo que sabemos que él está acostumbrado a dar. Eh, igual me pasó, sabes qué? sentía que, como que Gaby y Pedri no conectaban, no, no
1: conectaban. Creo no, que no
0: lograron conectar creo que lograron tres un veces un o sea, par fue de pases salido. sí una,
1: ah, algo realmente dos tétrico porque veces. es que dos de tus tres mediocampistas ni siquiera se puedan pasar el balón entre ellos en un partido te habla de lo desconectados que estaban ¿no?
0: exacto y, y... y hay que analizar un poco más allá o sea no solamente Gaby Pedri esto va a la disposición del equipo Sí, claro. Entonces, no sé, yo creo que, que este es un partido que tiene que ser leído con inteligencia, ¿no? Por parte de Xavi, por parte de su equipo, precisamente para ver, vale, ¿dónde me dónde sale mejor Araujo? ¿Cómo voy a plantear la defensa de este equipo? ¿Cómo voy a trabajar de cara a estos interiores, ¿no? A, a estos, los laterales. Sí. Y, y al final me parece positivo que este primer partido. Haya, haya resultado de esta manera ¿por qué? porque yo creo que dejó en evidencia esas falencias esos errores, esas cosas que todavía no están del todo bien sí. y la gente también venía un poco arriba, cosa que está cool, o sea, está muy bien que el fanático esté emocionado pero también me parece interesante e importante que tengan un cable a tierra ya no el sí. fanático, ya el equipo
1: también Me explico, claro, claro. porque no
0: es solamente sí los fichajes ilusionantes las palancas es ok y cómo vamos a trabajar esto en el campo cómo hacemos que este equipo sea efectivo cómo hacemos que este equipo funcione entonces yo creo que hasta es más saludable para el equipo que este primera primer partido de la temporada haya sido espeso como lo denominó xavi haya uh-huh. sido incómodo porque permite corregir qué prefiero yo que se tomen las correcciones, que no se cante esa victoria de vamos con todo, ya el Barça volvió, uh-huh. y que se trabaje, porque sí. luego te enfrentas a un equipo, le, das, le haces una goleada, y dejas a Jordi Alba por siempre ahí. Sí, <ríe> y sí. no de- y, Entonces, al fin, bueno, Jordi Alba por ser algo, luego esa sensación de victoria y de gol, te, no, no te hace trabajar más allá de decir, epa, ¿cuáles son mis carencias? Que luego esas carencias las arrastras hasta que llegas al examen final en Europa. Y ahí Correcto. viene la desgracia. Entonces, luego lo analicé y dije, <risa> luego lo analicé conmigo misma y dije, calma, calma pueblo. Primer sí. partido, la temporada es muy larga y hay mucho trabajo por hacer.
1: Pasó la temporada pasada Mariana con la victoria 4 a 2 contra la Real Sociedad. Jugó muy bien el Barça de Cuman aquel día. Eh, fue todo lo contrario a este, ¿no? dobró el resultado y, y después se fue poco a poco derrumbando, ¿no? Esa versión de, del Barça. Eh, en esta, lo que decíamos, si el Barça es efectivo, podría haber ganado 2-3-0 y, y la sensación hubiese sido distinta en toda la afición, ¿no? No estaríamos hablando otra vez de Jordi Alba, de la Roja Busquets, de que Gaby y Pedri no se conectaron, de cómo le costó a Rafinha eh, quizás definir algunas jugadas que había definido, que Lewandowski no estuvo al 100% como la afición esperaba, todos estos detallitos que estamos mencionando acá. En el episodio, pero interesante, me gusta porque eh, también nos invita a nosotros y a todos los amigos, a la familia de ADN Barça, a a ver con un poquito más de lupa este equipo, ¿no? Porque veníamos, por supuesto, de una pretemporada fenomenal, en la que también sabíamos que tres tres o cuatro de los rivales que enfrentábamos estaban en un nivel, por supuesto, muy inferior, ¿no? Nada más el Real Madrid y la Juventus estaban más o menos a la par del Barça y el Madrid venía, era su primer partido de pretemporada apenas. Así que. Cable a tierra, como dice Mariana, después de este empate 0 a 0 contra el Rayo Vallecano y después, este domingo viene un, un duro duelo contra la Real Sociedad y va a ser muy interesante y a ver qué sucede. Eh, otra situación, Mariana, en el ataque. A ver, Dembélé muy temprano, amarilla. Yo dije, lo va a sacar a Dembélé, lo va a sacar a Dembélé y va a poner a Ansu Fati Sin embargo, la variante vino por Rafinha. ¿Te sorprendió que fuese Rafinha el primero en salir y no Dembélé? Contando con que, bueno, estuvo medio errático al, al comienzo y también tenía una amarilla y sabemos que de Dembélé sí, a veces le pierde le tiene los estribos, fe. ¿no?
0: Xavi sí. le tiene demasiada fe. Uh-huh. Sí, bueno, cuando Xavi hizo los cambios eh, fue como dicen, una movida de Mata, ¿no? Uh-huh. <ríe> eh, vamos a hacer todo lo posible para trabajar eh, para cambiar este resultado. Y, por ejemplo, hablem, hablando de estos cambios, hablemos de Frankie de, Frank de Jong, ¿no? Sí. Que al final uh-huh. ha sido. Ha estado muy en boca de todos por esa posible salida, porque el club quiere o no cierra las puertas o está escuchando estas ofertas, no sé. Y al final me parece que Frankie de Jong eh, entró con la actitud que era, ¿no? Y eso sí. me, me encantó y de hecho lo vi y dije, uy, ojalá, ojalá que, que no se vaya, no. Y que no se creo, mantenga o sea, ¿sí? Es que al final, si lo piensas, cuando comenzó el partido decías, Dios mío, mira la banca que tiene. eh, O sea, mira la banca, ¿quiénes están en la banca? Frankie de John, jugadorazo. eh, O sea, tenías una banca de jugadores top.
1: Sí, sí, estaba Ferran Torres, que sí, eh, por mencionarte alguno de John. Eh, piquean Ansu Fati, era un equipazo Pjanic también ahí, de Pai
0: Exacto, y tú dices, qué locura que estos uh-huh. están en la banca o sea, por eso el partido comenzó y yo decía, oh, es que si no funcionan estos funcionan los que están en la banca uh-huh. por eso queda la sensación de poco ¿no? y, de, y de, de derrota más que de un empate pero el punto que iba con Frankie yo es que eh, me gustó mucho la actitud me gustó mucho lo que puede aportar y la verdad que eh, ese es el Frenkie de Jong que la afición quiere y que el Barça necesita y si este es el Frank de Jong de esta temporada espero que de verdad no se vaya
1: uh-huh. eso
0: es lo que deseo porque qué, qué jugador tan bueno y qué clave puede llegar a ser entonces me, me gustó muchísimo su actitud, me gustó el, como, el, como la gasolina que le metió al, al, al partido, ¿sabes? Sí. fue como una, una inyección Y para mí ese fue un cambio que que estuvo bastante acertado.
1: Sí, porque, bueno, a ver, eh, Xavi sacó a Christensen, a Alba, a Gaby y a Rafinha y y terminó el Barça, y al propio Pedri también que estaba cansado y terminó con molestias. Terminó el Barça jugando con cuatro delanteros, porque estaba Lewandowski, Dembélé, Auba y y ¿quién era el otro? Me falta uno. Eran cuatro delanteros jugando al mismo tiempo. Eh, Me falta uno por ahí. Pero al final el Barça terminó jugando con cuatro delanteros y yo decía, bueno, y, y a ver cómo terminamos atrás, ¿no? Eric García en la izquierda, eh, Araujo volvió al centro, Sergi Roberto fue a la derecha. A ver, terminamos con un equipo que, que, que estaba medio extraño sobre el terreno de juego y el Barça ver, lo pudo haber ganado. ¿Quién te
0: falta? en la, Entró a ansu
1: Anzufati, creo que es el otro, ¿no?
0: Anzufati, exacto. ¿A ¿Quién te, a, no, a, no, ¿quién te faltaba? Ansu Fati? Lewandowski,
1: Dembélé. Auba Ajá. y Ansu son los cuatro delanteros. Ahí Exacto, están. Está. El Bar se terminó jugando, pero bueno, claro, Ansu Fati se retorzaba un poquito más, ¿no?, que el resto, pero era prácticamente un, uh, cuatro delanteros adelante a ver si se conseguía el triunfo. El, lo de Frenkie de Jong, a ver, esta versión de Frenkie de Jong para mí es mejor que Gaby. sin duda alguna. Eh, claro, sabemos que, que Xavi le quiere dar la oportunidad para mí, eh, hay que recordarle a la gente, Gaby todavía está muy joven, puede venir desde el banco también no y no pasa nada, absolutamente nada. Frankie John puede ser el titular ahí y que Gaby sea su, eh, su suplente o el propio que sí es, dependiendo de lo que quiera Xavi y, y no va a pasar nada. no. Eh, son muy jóvenes, lo que pasa es que a veces se nos olvida que Gaby y Pedri se saltaron uno, dos, tres o cuatro pasos en su formación y están jugando ya de titulares en el Barça, pero los dos todavía son muy jóvenes. Eh, y, y con muchas cosas por mejorar. Así que eh, no parte les extraño. Económica,
0: parte económica, todas estas decisiones con de John y ver si el equipo cómo, cómo puede funcionar. Pero, mm-hmm. pero claro, es que al final, la experiencia que tiene
1: John. Sí, no. Sea, y, y Ahora. se nota, se nota, se nota Obvio. en ciertas situaciones, ¿no? Y la manera incluso en, en Frankie de John saliendo con el balón, no tuvo prácticamente problemas. En cambio, Gaby eh, le costaba un poco más, ¿no? La salida con el salón, eh, con el balón, perdón, en este partido. Pero bueno, son, son los primeros destellos también de la temporada. Hay que tener paciencia e ir leyéndolo poco a poco. Sergio Busquets se fue expulsado, Mariana. Yo eh, no había
0: entendido la la segunda amarilla porque claro en mi puesto
1: sí bueno, es que luego fue lo sin vi querer realmente sí, sí. Y
0: fue así como mmm, bueno pero sí no era una correcta segunda amarilla
1: sí yo yo tengo la sensación sí. de pero cuando que cuando
0: vi yo, la repetición sí, sí. Me pareció,
1: obviamente eh. no fue Adrede no no le quiso dar un codazo a, a Falcao en este caso pero sí un le termina pegando
0: es un movimiento bueno raro, porque no es el sé si es el movimiento más natural
1: es el movimiento creo yo de cubrirte o sea, agarrarte del que te viene a marcar para cubrir también con el espacio el balón. Y bueno, le terminó dando, hay que recordar, también Busquets es más alto que muchos, ¿no? Y, y le terminó dando con el codo en la cara. Y bueno, está bien. Yo creo que estuvo bien expulsado. Además, ya Busquets venía un poquito revolucionado, ¿no? Se había peleado con el portero rival. Eh, incluso y tuvo un ya, disparo. Se me olvidó una de tiempo, las... La manera sí, sí.
0: en que perdieron, el, o sea, era desesperante. Entre <ríe> eso y la sensación de, de 40 grados, te lo juro, me estaba... Salí de mal humor, era como, ya, o sea, y cada vez que, de verdad, cada tirolí, cada, cada vez que sacaba el portero, perdón, sí. el, el, el Camp Nou pitaba, era como, Dios mío, se, el, el, la pérdida de tiempo fue desagradable, desagradable, sí, desagradable bueno. te lo digo, desagradable.
1: Es uno de los males, ¿no?, de, de este fútbol moderno, y a ver si, si se llegan algún día a jugar con el tiempo efectivo que ha pedido Xavi, que ha pedido Ancelotti, que han pedido muchos otros en, en, en su momento pero más allá de eso, la roja de Busquets abre aquí una posibilidad muy temprano en la temporada que quizás no estaba planteada, ¿no? y es ver a quién va a usar Xavi como posible sustituto de Busquets en esta posición. Frenkie de Jong, el propio Pjanic, que según el propio jugador y el propio entrenador, eh, se ganó su puesto en esta plantilla, le demostró a Xavi que podía ser eh, de ayuda para este grupo, no sé, ¿cómo lo ves de cara al partido contra la Real Sociedad? Que es durísimo, es allá además de, de visitante, un estadio que siempre se le complica al Barça.
0: Yo me iría por De Jong, pero no, no tengo ninguna duda. vi unos reportes en Twitter, ¿no? De que, sí. que iba a ser Pjanic el elegido. No lo sé, Rick. <risa> no lo sé.
1: <risa> bueno, no, a, mí no, a mí no me, no no me parecería sé. descabellado que jueguen los dos, De Jong y, y Pjanic. Pjanic ahí y De Jong en lugar de Gabi como titular, ¿por qué no? Eh, a ver si, si no se es como trata mucho de...
0: invento no es como mucha mm. cosa nueva no sé no bueno sé. te
1: estás yendo con, con dos jugadores experimentados ahí en dos posiciones claves para el barça en un partido difícil no me parecería mucho invento no, no, la verdad
0: yo no sé si yo no sé si le tengo tanta fe uh-huh. en este momento a pianich ok sinceramente te lo digo no lo sé quiero volver a verlo no quiero <ríe> quiero quiero verlo es que, es nuevamente se, es, con el equipo ese quiero es
1: el ver problema la dinámica, con
0: dinámica no lo sé sí, sí. no sé si es el mejor momento y con un rival de esas características
1: sí la verdad que en, en pretemporada lo vimos un ratito porque además tuvo eh, una situación familiar no tuvo que viajar a Europa devolver y, ¿Fue y papá, no, fue papá, sí, sí fue papá no hizo toda la pretemporada completa pero bueno, estos son el tipo de partidos, el tipo de momentos que te da la temporada como para probar, ¿no? Pero no con sé. la
0: Real Sociedad, Uf,
1: Bueno, no sé. hay que probar contra alguien, ¿no? Eh, yo me animaría, pero creo que Xavi va a salir así como tú dices, ¿no? con y, Ojo, y, y cuidado, y nos sorprende con, con alguien como que sí es, por ejemplo, que en el Milan jugaba en esa posición, aunque no solo. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué se inventa Xavi en, en, ese, en ese partido. Ojo que también Xavi habló, o se rumoró por ahí, se reportó que el Barça podía intentar también un 3-4-3 en algún momento de la temporada vamos a ver si este es uno de esos, ¿no? Para darle un poquito más de músculo en la media cancha, con tres centrales fuertes como Araujo, Christensen y García, sacas a Alba, aunque sería un mensaje directo por ahí al, al lateral izquierdo. No sé, ahí, hay variantes, eso es lo bueno de esta plantilla, ¿no? Que hay muchas variantes. Es distinto a la temporada pasada en la que Xavi, como Xavi lo decía, prácticamente el, el once titular se hacía solo porque no había muchas opciones. Ahora sí, ahora sí puede variar, puede plantear algo distinto y vamos a ver qué, qué sucede con con esta roja a Sergio Busquets que le abre la posibilidad a los otros jugadores en el medio campo a ver si si alguno de ellos aprovecha esa oportunidad, ¿no? Es
0: una oportunidad interesante esta roja de de Busquets, la verdad, porque si no es una decisión que eh, que él no jugara, no es una decisión que iba a tomar Xavi, así que me parece interesante también. Al mismo tiempo tienes tantas cosas que estar pendiente, la parte de la defensa que eh, puede... (risa) Puede salir muy bien el experimento o puede ser un poco fatal. Espero claro. que, que logre Xavi lo, lo que quiere. Tenemos que hablar, Alejandro, también de estos rumores porque el mercado de fichajes. Sigue esto abierto. Continúa, esto continúa, ¿no? Y no podemos hablar de lo que puede hacer Xavi uh-huh. sin dejar esto, sin dejar por fuera. Dejando por fuera esto, quise decir, por ejemplo, con el tema de Marcos Alonso.
1: Sí, posible querer. sustituto de Alba en el lateral izquierdo. A ver.
0: Exactamente, se activó esto, ¿no? Quiere, eh, parece que esto está y que avanzado, ¿no? <risa> sí, pues, Esperan ajá. cerrar este fichaje, lo van a hacer de una manera, bueno, un traspaso, ¿no? Como dicen, un traspaso puro. Eh, en teoría no hay problemas con la cifra y ya Tuchel sabemos que le había de alguna manera abierto las puertas a, al jugador, o sea, que, que por esa parte no hay ningún problema, ¿no? Por parte del club. eh, por parte del Chelsea en este sentido. Entonces nada, eh, vamos a ver eh, qué qué sucede, la idea es que se pueda finiquitar esta misma semana para poder inscribirlo y para ya dejar esto zanjado con con el Chelsea, ¿no? Así que vamos a ver qué, qué sucede.
1: Vamos a ver, a, ver, a ver, hace dos semanas parecía que Aspilicueta era seguro y que Marcos Alonso yeah. estaba muy en duda y ahora bueno, ya sabemos que Aspilicueta se va a quedar y a ver qué sucede con, con Marcos Alonso. Mucha gente pedía en, en redes y yo me uno ahí quizás eh, ver a Valdé ¿no? también, ver algunos minutos. ¿Por qué no? La pretemporada no fue mala, eh, quizás no contra la Real Sociedad, pero el próximo juego en casa... Eh, podría ser una opción también, ¿no? En caso de que Xavi quiera rotar ahí en la posición antes y si no llega, por supuesto, Marcos Alonso. Son opciones, ¿no? Otros que están en la rampa de salida o podrían estar en la rampa de salida, Mariana, son dos delanteros. Memphis Depay, que al parecer ya está llegando a un acuerdo con la Juventus y solo tendría que finiquitar su contrato con el Barça y Auba, que lo vimos llegar hoy de París y, y se armó todo Por un los... show mediático en redes sociales eh, bueno, con su carro con, con la posibilidad de que salga hacia otro equipo, las ofertas que llegan sobre todo desde la Premier League ¿Cómo ves toda esta situación? ¿El Barça va a terminar vendiendo alguno de los dos? entiendo. Ah, bueno, ni siquiera vendiendo, sí. a Memphis lo dejarían ir ¿no? Pero a Auba yo y lo tuiteaba ya en a, arroba pot, a, a Auba hay que mantenerlo es un delanterazo a, a,
0: a Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que quizás es un jugador que busque tener un rol más activo, ¿no? Bueno, porque sabemos que es un jugador que tiene la capacidad de convertir. Yo, sí. yo también te apoyo completamente. Es un jugador para mantenerlo y que te resuelva. ahí el Camp Nou, ojo que el Camp Nou,
1: lo la adora, manera
0: ¿no? en la que lo ovacionaron, porque era el hombre como que mira, nadie está metiendo, mete a Uva que va a resolver, ¿no? Y lo corearon, y lo corearon con muchísima fuerza. Obviamente también se escuchaban los chistes de, ya no tenemos a Luke de John, ¿dónde está Luke de John? <risas> que venga a meter el gol en estos últimos momentos, y es un jugador clave. Así que, nada, espero que... Bueno, es que al final, eh, luego uno dice, bueno, que se quede, pero cuando viene la parte económica y dices, bueno, pero con este dinero ingresas a este jugador que te resuelve este problema, no sé, qué duro es entender, (ríe) qué duro es hablar de fútbol y de dinero al mismo tiempo, ¿sabes? Y que no podemos separar una cosa de la otra.
1: Sí, lo que sí quedó claro, Mariana, es que Memphis de no cuenta para Xavi, ¿no? Espera no, el partido. Memphis
0: de no y hay demasiados jugadores ya arriba. O sea que ya sí. está. Él sí tiene que salir sí o sí, por, por también por su bien, ¿no?
1: Porque al final. Claro, y viene jugador, a la Copa es del de Mundo. Mucho, es un, que aportar. Sí, 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 y es un jugador importante para Países Bajos. más del, del más importante de esa selección, si me apuras, ¿no? Y, y tiene que jugar, tiene que jugar para además estar listo para la Copa del Mundo. Eh, bueno, esos son algunos de los rumores, ¿no? También suena por ahí Bernardo Silva, uno no, ya no sabe ni qué creer. El hombre se despidió en redes sociales, se despidió en el estadio del Manchester City después del partido del fin de semana. Uno no entiende, ¿no? Yo escuchaba el... el el programa en YouTube de nuestra querida colega Mari Camacho en la tarde y y echaban broma y decían, bueno, pero si todavía no no les hemos terminado de pagar a Ferran Torres, al Manchester City, y ahora les queremos comprar también a a Bernardo Silva, no es como mucho, es como demasiado, no sé qué, cómo lo ves tú, qué opinas.
0: No, bueno, eso es como que estás esperando un pago, estás haciendo una negociación, bueno te debo 10 pero me van a entrar 20, así que podemos negociar, o sea yo creo que Hablemos funciona de esta de negocios. manera, claro, claro, y al final las palancas se han activado y, y todo se ha logrado. O sea o que, que te gusta la caso. idea,
1: por lo que veo te gusta la idea de Bernardo Silva.
0: La verdad, sí. La verdad, sí. Bueno, ya según Gijantes, que siempre tiene una información muy acertada de toda la actualidad, y el Romero, bueno, ya uh-huh. está, está viendo casas esta semana. Así que si él dice eso, yo me lo creo y me permito pensarlo. Me, me gusta, ¿no? Me gusta y también cuando se viene de la Premier se, se tiene también ciertas ventajas, ¿no?
1: Sí, sí. Y lo hemos visto en el Barça. Los que han venido claro. desde la Premier League han, han podido rendir realmente, ¿no? Le, le dieron otra energía al Barça, se ve diferente el Barça con esos jugadores. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede eh, con Lewandowski, tenían razón, ¿no? Que si la esposa estaba tomando clases de español, que si esto, que si lo otro, y al final todo Sí, eso... ahora
0: la esposa Lewandowski en Instagram, la mujer es mega fitness, así sí, es sí. nutricionista,
1: ¿no? Sí, claro, claro, gracias a, a ella es que Lewandowski está en ese estado de físico, ¿no?
0: Hace que si yoga, limpieza de cutis, fitness, o sea, es maravilloso. Ahora la sigo en Instagram.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, esos son algunos de los reportes, ¿no? los rumores, lo que está sonando por ahí. Por supuesto, eh, nada, estaremos volviendo con otro episodio para la próxima semana después del partido ante la Real Sociedad que se va a dar este domingo. En la tarde va a cerrar esa jornada de la Liga Española. Antes de finalizar, quiero enviarle un feliz cumpleaños a nuestro amigo Jair del grupo ahí de ADN Barça cumpleaños. Podcast, vamos a, a felicitarlo también aquí en, en nuestro podcast, por supuesto, lo conozco desde el colegio, desde muy pequeños y, y bueno, le tengo mucho cariño y le quería enviar Fielo por oyente, aquí también, sí, 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 sí sí, siempre. Oyente, y además siempre está comentando cosas ahí también en el grupo y, y es creador de contenido también, si lo pueden seguir por ahí también en redes sociales, crea su contenido y, y nada, un abrazo para él y para todos los amigos del grupo de ADN Barça eh, ahí en Whatsapp recuerden, si quieren ser parte de la familia de ADN Barça, simplemente nos tienen que comentar en cualquier tweet, quiero estar en el grupo y por supuesto ahí les vamos a enviar el enlace y se van a poder unir a nosotros. Mariana, eso es todo por el día de hoy. Un episodio cargado, muchas emociones, muchas cosas que que conversar, que debatir, que desglosar. Y bueno, apenas comienza todo esto. Así que, nada, divertirnos. Ya comenzó el fútbol, ya comenzó la liga y lo que queda ahora es disfrutar el fútbol. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.